0: Pacea Domnului Isus, bună dimineața tuturor celor prezenți, apreciez efortul uh, dumneavoastră de a fi uh, parte din decorul acestei biserici uh, în această sâmbătă de 12 mai, 13 mai, o zi fără noroc, dar noi nu credem în noroc. Vreau să mulțumesc celor care uh, s-au rugat uh, aseară pentru mama mea, știți, există un proverb care a devenit esențial pentru mine aseară, viața ne-a fost dată fără ca să o cerem și de aceea ni se va lua fără ca să fim întrebați. Și ieri, în timp ce eram într-o escală în Paris, am primit o veste că mama a fost luată cu salvarea și e dusă la spital. La a avut o operație destul de grea. Nu sunt foarte în apele mele, dar, slavă Dumnezeu, a trecut cu bine și astăzi mă pot prezenta în fața mea. Sper să-mi adun gândurile și să nu dezamăgesc pe cei care, în special, au călătorit o distanță considerabilă ca să fie împreună cu noi în această dimineață. Oricum... Mulțumesc și celor care sunt pe calea undelor, care petrec timp împreună cu noi. aseara seara a fost o, o prezentare în preambul foarte directă și frontală pentru cei care consideră că pot negocia și cu Dumnezeu și cu lumea, Prețul Prieteniei este titlul generic, iar versetul pe care se baza conferința noastră spirituală, Prețul Prieteniei, era un text al lui Ioan, de fapt sunt două simetrii ale scripturii Ioan 14 cu 15 și Ioan 15 cu 14. Dacă vreți, dacă vreți să fiți prietenii mei, ascultați sau... Exact respectați tot ce v-am poruncit eu și cealaltă versiune este dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele. Deci există același lucru, Ioan 14 cu 15, Ioan 15 cu 14. Dragi mei prieteni, vreau să spun că subiectul din această dimineață este intitulat Când se aud chemarea lume. E o cântare care întotdeauna m-a aminat, am, am animat, cel puțin 28-30 de ani în urmă auzeam cântarea asta la o evangelizare Când se aud mare lume. Este o cântare frumoasă, față în palme, mi-o ascund. Am crezut că cei de la tehnic vor avea și o cântare de genul ăsta. Sper să reușim să producem acest cadou muzical, finalmente, până la sfârșitul acestei conferințe. Chiar mi-aș dori să o ascult. Nu sunt un interpret de muzică prin excelență. Mi-aș dori, îmi place muzica de calitate, dar nu sunt un interpret prin excelență. Vre- vreau, să, vreau să vă spun, prieten, că cu cât ne apropiem mai mult de evenimentul final, care e aproape, și îl știm foarte bine, nu, care este evenimentul final, revenirea Domnului Hristos, cu, cât, cu atât mai mult se vede diferența între lumina care vine și întunericul care este deja aici. Repet, cu cât ne apropiem... De revenirea Domnului Hristos, de venirea Mântuitorului, cu atât mai mult se vede discrepanța între lumina care vine odată cu Isus și întunericul care este deja aici, adică întunericul a ajuns înaintea Domnului Isus Hristos. Aici, întotdeauna, în exegeza scripturii, veți vedea că minciuna ajunge înainte de adevăr, falsitatea ajunge înainte de originalitate, ipocrizia are picioare mai repede decât sinceritatea, asta este lumea în care trăim, dragii mei. Lumina ajunge mai târziu, dar ajunge. Pentru că există titlul acesta, prețul prieteniei, este în genere, să știți, prețul prieteniei noastre cu Domnul Hristos are un singur, un singur termen. Știți care este prețul prieteniei? Rugăciunea. Adică timpul pe care îl dedicăm prietenului nostru, Domnul Hristos, cu cât stăm mai mult în rugăciune, sacrificăm în ghilimele, în prezența Domnului Hristos, cu atâta atâta prietenia noastră are o relevanță în fața Domnului și în în sufletul nostru, de asemenea. Și cred că aceasta reflectă părtășia noastră cu Dumnezeu. Cu cât ne rugăm, Sau cu cât vorbim mai mult cu Domnul Hristos, cu atâta suntem mai buni prieteni cu El. Deci prețul prieteniei este timpul pe care eu și tu, noi, îl sacrificăm, îl investim în relația noastră cu Domnul Hristos. Pentru că nu m-am născut în biserică și m-am născut la spital și am avut privilegiul să citesc din Scriptură, vreau să vă spun că am fost, am început viața de credință ca fiind un om al rugăciunii, un bărbat al rugăciunii. Și bine fericire sunt oameni și oamenii lumea noastră nu sunt oameni și buni, și răi nu este o dovadă de inteligență atunci când generalizăm. Toți oamenii sunt răi, sau toți oamenii sunt buni, sau toți românii sunt deștepți, sau toți românii sunt pe invers, sau toți ro- toți rușii sunt răi sau to- nu, nu este o dovadă. Sunt oameni buni și oameni răi în fiecare societate, în fiecare spectru social, în fiecare spectru profesional. Nu toți pastorii sau preoții sunt corupți, nu toți inginerii sunt corupți, nu toți oamenii de știință sunt corupți, nu toți doctorii sunt corupți, sunt oameni buni și oameni răi peste tot în orice breazlă. Amin? Toată lumea e de acord? Deci atunci când generalizăm, nu dovedim inteligență și uh, mă, refer, uh, mă refer la faptul că am întâlnit un corifeu, un lider, un mentor spiritual, aveam vreo... Să zic, 23 de ani, și am primit o vizită din partea acestui mentor și m-a întrebat da cât de că a observat că. Am, am o părtășie cu Domnul Hristos deosebită și zic că păi mă rog, nu mă rog cu ceasul dar cred că mă rog în genere o oră, o oră jumate câteodată pentru că simt nevoia să vorbesc cu Domnul Hristos nu e, nu e măsură când iubești pe cineva nu, nu stai cu soția cu măsură stau cu soția acum o jumătate de oră femei prea mult sau prea puțin. când suntem îndrăgostiți nu? când alegem partenerul de viață nu ne uităm la ceas, sunteți de acord? Ne ne pregătim să petrecem o o, o viață întreagă împreună cu cel ales sau cea aleasă și nu numai, dar ne pregătim să alegem și veșnicia cu partenerul de viață. Așa că atunci când ne căsătorim, nu ne căsătorim cu ceasul, nu? Ne căsătorim cu o ființă cu care împărtășim timp investim timp, investim o comunicare. Asta este și în relația noastră cu Dumnezeu Hristos. Nu, nu e vorba de rugăciune cu ceas. Și timp ce îi spun uh, mentorului spiritual uh, de treaba asta, îți spune, păi să te rogi prea mult, dacă te rogi așa de mult, ai, dacă te continui să te rogi atât de mult, o să devii fanatic ca un pușt fără experiență și cu respectul față de corifeii biserici și oamenii care au experiență în domeniul teologic, i-am ascultat sfatul. Și ce credeți că am început să fac? Am început să mă rog din ce în ce mai puțin. Și în momentul în care am început să petrec mai puțin timp cu Domnul Hristos în rugăciune în viața mea personală, am observat reflexia chemării acestei lumi. Când se aud chem, chemarea lume fața în palme meu ascund. Deci am început să mă rog mai puțin și ce crede s am început să pierd puterea de a sta cu Dumnezeu în rugăciune, pentru că asta se câștigă prin un exercițiu al minții, un obicei, știți că obiceiurile rele, obiceiurile rele se stabilesc foarte ușor, dar face viața amară, obiceiurile bune se stabilesc greu, dar îți face viața cum? ușoară mai târziu. Și asta a fost experiența mea. Mă rugam din ce în ce mai puțin și am început să observ eu în mine că nimeni nu mă cunoaște pe mine mai bine decât mine, decât Dumnezeu, sigur. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că am început să văd reflexia lumii în comportament, în vorbe și fapte. Am încercat cu disperare să mă rog așa cum mă rugam înainte și am observat că am pierdut puterea. Într-o dimineață am avut un vis uh, a venit la tine un om, uh, era în bucătărie, și în vis uh, s-a identificat și mi-a zis așa, deci visul ăsta cred că l-am avut cel puțin 35 de ani în urmă. Zice, mă numesc locotenentul Jamjiul și am venit să vă spun că aveți probleme cu siguranța centrală. Uh, am rămas uimit pentru că mi-am dat seama că este un agent ceresc, trimisese Domnul Hristos pe cineva la mine să-mi spune că am o problemă. Cine este siguranța centrală a cerului? Cine este acel cineva care face contactul între noi și Tatăl nostru din cerul? Cine? Domnul Hristos. Și uh, zice, mai ai 20 de minute și ți se ia lumina. Am trecut printr-o boală foarte grea. 20 de minute, pentru că a fost un element profetic, o noțiune de timp pe care nu înțeleg, dar oricum tot ce mi-a spus Domnul atunci s-a împlinit. Și astăzi, am redevenit prin Harul Său, printr-o experiență dură, teribilă, mizerabilă, care nu o doresc nimănui din nou să fiu un om al rugăciunii. Mai ai 20 de minute și ți se ia lumina, mi s-a spus atunci, 30 ceva de ani. Iată-ne împreună în această dimineață, dragi mei prieteni, și vreau să vă spun că uh, lumina lumii dispare, se face întuneric și ceea ce voi, voi prezenta în această dimineață sper să fie destul de convingător, că cei care fac din lumea aceasta casa lor, vor arde aici. Există o expresie care sper să fie originală. Dumnezeu pentru că iubește pe poporul său le va răpi idolii. Dar dacă oamenii iubesc mai mult idolii decât pe Dumnezeu, atunci vor rămâne uniți cu idolii respectiv. Nu? Trecem puțin în subiect, în primul pas ala subiectului nostru și vrem să spun că Inima noastră tremură atunci când ne aducem aminte de chemarea lumii. Știți că oricum o dai, noi din când în când tot mai avem chemări ale lumii și ne luptăm cu ele, pentru că suntem oameni firești. Vreau să spun franc, noi ne-am născut în lumea aceasta și lumea aceasta face parte din noi. Cine se preface că lumea nu este o tentație, minte. Este în fiecare Fibră a sufletului nostru în fiecare celulă a corpului nostru. Noi ne-am născut ca să iubim lumea. În afară faptului că există un proces al convertirii, un revers al acestei apostazii celulare, mentale și așa mai departe, noi nu avem nicio șansă să fim uh, mântuiți. Pentru că doar ne prefacem. Că suntem oameni buni, când de fapt nu suntem oameni buni. Și aș vrea să uh, trec la primul text pe care l-am în slide-ul numărul 1, din Isaia 65 uh, cu 3, uh, în care ni se spune Dar pe voi care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului și umpleți un pahar în cinstea sorții, vă sortez sabiei și toți veți pleca genunchiul ca să fii junghiați, că ce o am chemat și Eu am vorbit și n-ați ascultat ce ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu îmi place. Este este destul 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 de agresivă declarația Domnului în Isaia 65. Acum vreau să pun o întrebare. În genere, cine bea de fericire? Prietenii sau dușmanii? Ați văzut dușmanii care se adună și beau un pahar de fericire? Deci prietenii, dragii mei, prietenii beau de fericire. Ce se întâmplă când oamenii beau de fericire? Beau pentru că au aceleași idealuri, au aceleași valori și pana inspirată spune că fiara a adăpat toate neamurile din vinul mâniei ei interesant este că întotdeauna vinul, dragii mei prieteni asta vinul în ceea ce privește literar, nu băutura sigilează prietenii, sigilează proiecte și sigilează planuri de viață din care beneficiază mai toți cei prezenți deci se pare că n-am putea vorbi de prietenie, de prieteni, de relație, fără petrecere sau petrecere sau fără prezența vinului, știu că România excela sau mai bine a zis a avut vinuri, deci am bună calitate, aproape fiecare zona a țării, dacă o luați de Moldova până în Muntenia, Dobrocea și așa mai departe, aveam se put, fiecare se putea lăuda cu vinul zonei pe care îl exportau din fericire, spre fericirea noastră a românilor și nefericirea străinilor, nu? Dar astăzi vreau să spun că există un vin, dragi mei prieteni, care a trecut toate filtrele și a scăpat de cea mai critică cenzură inventată de oameni. Acesta nu este vinul nici de mult, tar, sau vinul câmpenesc, nici vinul Napoleon, produs pentru francezi, este vorba de vinul de Babilon. Ați auzit de vinul de Babilon? Vinul de Babilon, textul, slide-ul, numărul, uh, următor, uh, spune... În Apocalipsa, capitolul 14, versetul 8, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei ei. Deci expresia în sine este destul de directă. Iată aici un vin care trece toată cenzura. A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat, auziți, toate neamurile din vinul mâniei de strânări ei. Aș dori să atrag atenția, prieteni, asupra, aici este o expresie. cei care beau din acest vin nici măcar nu disting amăgirea la care sunt expuși de fapt se prezintă în acest verset inconștiența generală a societății umane care nu este informată că bea din vinul Babilonului. Atunci când bea și ce bea, nu? Aceasta este, de fapt, adaptarea sau îndocrinarea lumii cu vinul filozofiei moderne. O altă nuanță a acestei expresii este adapta- deci, adăparea, nu? Expresia adăpare este un fel de a bea păsăturate. Spune că fiara de băut la toate neamurile și zice că adăpă, a adăpa înseamnă a bea din abundență, fără zgârcenie. Vinul Babilonului nu se, bea, nu se termină niciodată. Și am aici câteva explicații pe care le pot împărtăși cu meastră în textul ăsta, slide-ul numărul 5. A adăpa înseamnă, așa cum spuneam, inconștiență generală a celor care beau din acest vin și chiar să știți că pierd reperele morale. Omul nu face diferența între realitate și fantezie. Și cel mai grav este că nu mai reacționează la evidențe și dovezi. Asta înseamnă vinul Babilonului. Nu este criză de vin În Babilon, e pe toate drumurile, toate națiunile, nu se termină niciodată și o chestie foarte interesantă, o caracteristică a a vinului Babilonului este o gândire toxică, slide-ul 6, o gândire toxică care duce la autodistrugerea umanității. Vinul Babilonului este știința răului voluntar care se bucură cu sadism de suferința altora. Vinul Babilonului este promovat de oameni cu istorie în gri. Ce înseamnă oameni cu istorie în gri? Oameni aleși în mod special să conducă lumea pentru că sunt șantajabili. Nu sunt oameni cu un statut moral uh, excelent. Și uh, subscriu în uh, slide-ul 7 definiția definițiilor. Vinul Babilonului este o istorie a răului. Frumos împachetat în aparența bunelor intenții. Sunteți de acord? Vinul Babilonului este o istorie a răului, frumos împachetată în aparența bunelor maniere. Mă iertați, isterie, nu istorie. Deci ce vreau să scot în evidență este că lumea noastră astăzi bea din acest vin al Babilonului. Și... mai există o declarație pe care aș vrea să o scot în evidență, slideul ul 8. Habacuc, capitolul 2, versetul 15. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. la lunecă ușor, dar pe urmă, ce face? Mușcă ca un șarpe și înțeapă ca un basilic. Dragii mei prieteni, nu te uita. Ia uitați-vă la declarația aceasta. E roșu. Nu vinul e roșu, spun textul și este păgân ca și balaurul Imperiului Roman faceți aminte, culoarea roșie era culoarea vechiului Imperiului Roman păgân actualmente chinezesc că și steagul chinez are balaurul pe el și tot e. alunecă ușor Alunecă ca și șarpele, nu? Și mușcă fatal la sfârșit. Dintre toate aceste expresii, Domnul Hristos ne dă rețeta împotriva vinului de Babilon. Nu te uita. Ce spune textul? Nu te uita la vin. Nu te uita simplu, nu te uita. Asta e rețeta Domnului Hristos. Ascundeți fața în palme când auzi chemarea lumii. Nu te uita. Chemarea lumii este glasul fericirii momentane prietenii, este glasul fericirii de o clipă a unei prietenii care rămâne doar aici pe pământ și nu a, își are continuitate în împărăția lui Dumnezeu. Nu te uita, dacă te uiți vei fi captivat. Știți ce e treaba cu Broasca? Broasca se uită la șarpe până se trezește că intră singur în gura lui. Nu te uita. Cum, cum se chema pe tânăra lui Iacov, fata lui Iacov? Dina? Dina? Dina Dina săraca a fost tăiată în bucăți pentru că a ieșit afară să se uită la chemarea care o făcea lumea făcea jocul, cântecul și petrecerea lumii de fapt istoria lui Dina este una dintre cele mai sângeroase istorii descrise pe paginile Sfintei Scripturi nu te uita este esențial pentru a scăpa de moarte nu bea este esențial pentru a nu fi otrăvit de o gândire lumească nu te împrieteni cu lumea prețul este prea mare prietenia cu lumea te va pune într-o poziție contrară cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, declarația care o găsim în următorul text din Iaco 4 cu 4 ne spune foarte clar și în ce scuză pentru expresie nu e a mea, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu sau se face vrăjmașul lui Dumnezeu. În altă parte spune textul: De ce căutăm noi să bem apa milului? Domnul Hristos ne-a dus, Domnul Hristos nu s-a dus la Caiafa ca să negocieze poziția lui de mare preot. Cine trebuia să fie mare preot în timpul lui Caiafa? Caiafa sau Domnul Hristos? Domnul Hristos, el era autorizat de instanța cerească de Tatăl cei să fie mare preot între om și Dumnezeu. Caiafa a continuat să, să mă rog, să pretindă că este Mare preot în serviciul poporului, în timp ce Domnul se ruga pentru oameni fără să pretindă a fi mare preot. Și toate acestea se întâmplau în timp ce noi, oamenii, alegem pe cine să credem. Știți, nu te uita la vin cu un curge roșu, nu te uita la vinul Babilonului, nu te uita la lume. Samson s-a uitat la vin până i s-au scos ochii. David s-a uitat uh, la vin până l-a omorât pe un om mai bun ca el. Ilie și-a bătut joc de profeții lui Bal până a fugit de Izabela. Petru a privit la sine până a intrat la apă. Nu te uita la vinul Babilonului. Este așa de simplu și totuși atât de complex acest exercițiu al minții. Să privim, dar să privim la Domnul Hristos când auzi chemarea lume Când auzi chemarea lumii, fața ampalmea mi-o ascund. Uh, Știți, vă aminte când Domnul Hristos a fost pe muntele acela înalt și a fost dus de cel rău, îi s-a, apărat, îi s-a prezentat panorama lumii, o panoramă cinematografică a unei lumi pline de lumini și străluciri. Ascundeți fața în palme. Și sunt convins, dragii mei, prieteni, că există o altă declarație care ne ajută să înțelegem că suntem responsabili de ceea ce spunea uh, Marele conducător al Statelor Unite, Lincoln, prietenii mei, slide-ul numărul 10, prietenii mei vor avea întotdeauna aceiași dușmani pe care i-am și eu. Nu poți să fii prieten cu lumea și prieten cu Dumnezeu, nu merge. Lincoln spunea, dacă am un prieten, înseamnă că el are același dușman. Noi suntem aici împreună, ca prieteni, frați, cunoscuți, de ce? Pentru că avem același dușman, avem același repere. Nu pot să fiu aici în adunare și să fiu prieten cu diavolul, Nu avem cum. Așa că prietenii mei vor fi întotdeauna, mei vor avea întotdeauna același dușman ca și mine. Dragii mei prieteni, aș vrea să spun că în genere păcatul produce răspândirea lui fără să, transmită, să trimită să agenții la școlarizare ca să aibă diplomă de, mă rog, licență pentru răspândirea păcatului. Păcatul este singura instituție care nu are nevoie de organizație, de strategie, de lucru. Păcatul nu are nevoie de calificări și de universități. Păcatul are ucenici care lucrează voluntar și nu țin cont de orele suplimentare de lucru sau pentru faptul că stau peste program. Păcatul își produce răspândirea lui fără să trimită ucenicii la facultate. Noi creștinii avem nevoie de seminar ca să fim recunoscuți, nu? Să fim recunoscuți de lume, avem nevoie de licențe ca să promovăm binele, dar păcatul nu are nevoie de țidulă, nu are nevoie de licență. Un pas mai departe în studiul nostru, dacă îmi permiteți, ce se întâmplă cu lumea noastră, care eu cred că este un Babilon modern. Și aș vrea să spun că scopul meu nu este acela de a impresiona prin dovezi strigătoare la cer, ci este dorința mea fierbinte ca în această dimineață să descoperim prețul prieteniei pe care îl putem avea cu Domnul Isus Hristos. Așa cum spuneam, Apocalipsa ne asigură de fiecare dată că Babilonul când se ridică va avea și o cădere. Mă întorc la text, dacă îmi permiteți, Apocalipsa din nou, ne ducem la textul care l-aveam în slideul 12 în în, mă, irtați, în Apocalipsa capitolul 14, în care ni se spune același text. A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul desfrânării ei. Întorcându-ne la vremurile noastre, prieteni, suntem umpluți de solemnitate și suspans. Ce va mai fi, cât va mai fi, cât vom mai sta în lumea aceasta fără repere, așa cum spuneam, numai Dumnezeu știe. Păcatul lumii este uh, și a depășit cu mult păcatul Sodomei și Gomorei de altă dată. Sunteți de acord? Păcatele lumii de astăzi au depășit cu mult păcatele Sodomei și Gomorei de altă dată. Niciodată lumea n-a fost mai confuză ca astăzi. Și când spun... Uh, Aceasta vreau să împărtășesc câteva declarații pe care le-am împărtășit aici pe paginile Sfintei Scripturi. În Habacuc, capitolul 2, versetul 15, avem o declarație foarte interesantă înainte de a citi o dovadă. Habacu, capitolul 2, cu versetul 15. Vai de cei ce dau aproape lui său, dă aproape lui său să bea. Vai de tine care îi torn băutură spumoasă și lamețești ca să-i vezi goliciunea. Dragii mei prieteni, spuneam de confuzie. Psalmul ăsta, 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 slide-ul 14 și 15. Am o declarație, individul ăsta e un jurnalist de mare calibru în Statele Unite. Nu știu dacă îl avem pe imagine, este, apropo, este pro- promotorul gândirii de stânga, gândirii socialiste sau progresiste, nu globaliste și așa mai departe. Și uh, am textul în limba engleză și textul în limba română. Ce spunea dumnealui, foarte interesant, slide-ul 15? Populația LGBT din America pare să se dubleze aproximativ la fiecare generație. Conform unui sondaj recent, Gallup este foarte nenumit în Statele Unite, e o agenție care măsoară valorile, mai puțin de unul, un procent dintre americanii născuți înainte de 1946 sunt adepții acestei, mă rog, acestei curent, Apoi generația lui Joe Biden, că despre ăștia vorbim, a identificat un fel de 2,6% dintre boomers, cei care s-au născut în timpul războiului, 4,2% de gen X, 10,5% din cei care s-au născut după anul 2000 și la ora actuală generația Z, cei care s-au născut în vremuri bune, 20, la 21% din generația Z, cei care se nasc în vremuri bune, uh, vor să devină LGBT. Ceea ce înseamnă, după concluzia acestui jurnalist, că dacă vom urma această traiectorie și dacă lumea mai, mai ține, vom fi cu toții gay până în 2054. Ce ziceți? Mai poate trăi lumea după o astfel de orientare? Când lumea se duce în direcția asta, mai, 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 avem, mai avem un sens comun în, în chestia asta, prieteni? Vreau să mergem puțin la slide-ul 16. Există o declarație. Apoi a urmat un alt înger, a căzut, a căzut Babilonul. Dragii mei, Babilonul a căzut odată pe vremuri, în era, în era Vechiului Testament, în era Veche, și va mai cădea încă o dată în timpurile moderne. Cei care beau din vinul Babilonului nu pot, nu pot distinge între fantezie și realitate. Și vreau să, vreau să mergem puțin la un text care mi se pare atât de important, slide-ul 17, există un, un agent KGB, Yuri Alexandrovici Bezmenov, care a fost un defector, deci a mers în Statele Unite, mă rog, pe vremuri, undeva 1980 și ceva, și spunea omul, în traducerea în, psalul, în slide-ul 18, ce spunea omul? Așa cum am menționat anterior, expunerea la informații adevărate nu mai contează. A spus Benza Bezmenov. O persoană care a fost demoralizată nu mai este în măsură să evalueze informații adevărate. Faptele nu-i spun nimic. Chiar dacă îl torn cu găleata informații, doveze autentice, acte, poze, chiar dacă îl duc cu forța în Uniunea Sovietică și alături în lagăr de concentrare, el refuză să creadă până când nu va primi o lovitură, mă în spate, când o cizmă militară îi va strânge cu menghina, atunci va înțelege. Dar nu înainte de asta. Aceasta este tragedia situației în ceea ce privește demoralizarea sau, dacă vreți, spălarea pe creier. Știți, cei care... Următorul slide, 19, cei care beau din vinul Babilonului nu pot distinge între fantezie și realitate. Lumea este în derivă, prieteni, o lume fără repere morale. Apropo, pentru că mergem la slide-ul 20, oria, am o declarație care mi se pare îngrozitoare. Pe demoralizarea merge atât de departe în lumea școlilor, aici aveți... Aveți două doamne care discută într-un talk show la televiziune americană și uh, slide-ul 21 este traducerea. Uh, deci, uh, jurnalista o întreabă pe cea care e, mă rog, un factor de educație în școală. Ok, pe scurt, doamne Shein, spune că 2 plus 2, dacă spui că face 4, asta este o declarație rasistă sau este rasist, nu? Vreau să spun că s-ar putea să caracterizăm matematica greșit, nu? Și dacă put- puteți rezuma, care este opinia ideologii moderne? Și ce răspunde coana, care îi educă pe copiii mei și ai tăi la școală? Nu, nu este deloc caracterizată greșit matematica, este practic rasistă. Din punctul de vedere al acestei ideologii, pe care o îmbrățișează Cucoana asta, nu există o realitate dată obiectivă. Așa că pentru mine s-ar putea să nu fie numărul potrivit 2 plus 2, ar putea de fapt să fie egal cu 5. Deci matematica este rasistă. Dacă insiști că 2 plus 2 e 4, asta înseamnă că ești rasist. A nebunit lumea. Bă, a nebunit lumea. Deci nu, nu mai există o realitate obiectivă. Prieteni, deci aceasta, aceasta mi se pare ce se întâmplă în spate, în liniște, în lumea noastră, ne avertizează că nu mai avem nicio șansă să supraviețuim atât de mult. După această ideologie, vers, slide-ul 22, după această ideologie globalistă, dacă insisti, așa cum spuneam, poți să fii numit rasist. Deci toți cei care insistați că sunt 2 plus 2 egal 4, sunteți rasiști. După, nu după mine, nu după realitatea obiectivă, ei spun că nu există realitatea obiectivă, adevărul este în zona gri. Nu există un adevăr absolut. Mi se pare extrem de periculos. O altă declarație foarte interesantă, slavă Domnului că mai sunt și primari de orașe ca ăsta, slide-ul 23 este textul original, slide-ul 24 este traducerea, Craig Schubert, un primar undeva din Carolina de Nord, s-a dus la școală. Și a surprins că ăștia de la uh, Inspectoratul Școlar uh, transmiteau la, e, la copii, la copii, zice așa, stimați membrii Consiliului de Administrație, mă numesc Craig Schubert, sunt primarul acestui oraș. Mi-a atras, mi s-a atras atenția că educatorii dumneavoastră distribuie în realitate ceea ce este, da, 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 infantilă în sala de clasă. Da, am vorbit cu un judecător în această seară și a confirmat deja aceasta, deci a verificat informația primarul, așa că o să vă ofer o alegere simplă, să să vă dați demisia din acest Consiliu de Educație sau veți fi chemați în fața instanței. Deci, domnilor, dacă acum câțiva ani, 20-30 de ani, nu că să pomenești că să dă în școală treaba asta, Dar părintele să nu aibă nicio autoritate asupra sistemului școlar și să spună, nu vreau ca acest copil al meu să fie educat în stilul ăsta. Și nu este o întâmplare, am tone de documente în sensul acesta. Este o pandemie a distrugerii moralității copiilor mei și ai tăi în școală, prieteni. Deci este foarte, foarte important... Un alt text care îl vedeți în față, slide 25, nu numai atât, dar se se urmărește o demoralizare a băieților și a fetelor. Bărbatul și femeia ca noțiuni trebuie să fie total distruse. Imaginea pe care o avem aici, sper că o găsiți, ăsta este un nene, o cocotă masculină, dacă vreți să-i spunem așa, care se îmbracă în femeie, nu? De a nebuni lumea. Femeia se îmbracă în bărbat, bărbatul se îmbracă femeie, nu mai știe nimeni. Ești trăim în lumea Babilonului, nu? Deci, a, și întrebarea celor care discutau, ce deci ăsta învață pe copii, pe băieți, cum să devină fetițe, în școală, în școală, oficial, sistem de educație. Și întrebarea era, de ce au devenit bărbații care sunt adepți ai mișcării de stânga, nu? Așa de obsedați cu ideea de a se îmbrăca ca o femeie și a le spune copilor micuți povești cu conținut profund necorespunzător. O altă declarație, slide-ul 26 este textul original, slide-ul 27 este traducerea. Un alt profesor se plângea de faptul că este forțat de guvern ca să respecte următoarele. Și acum vedem copiii care se identifică ca fiind animale. Vin copii la școală dacă bărbatul zice că poate să fie femeie fără să fie combătut. Femeia poate să zică că este bărbat fără să fie combătut. De ce copilul să nu zică că vine e pisica? Și uitați ce se întâmplă în școli. Și acum vedem, nu la dumneavoastră, dar o să vină și aici, poate că se întâmplă și nu știu eu, nu știm noi. Și acum vedem copiii care se identifică ca fiind animale, Copiii care merg la școală și torc și miaună în loc să răspună la întrebările profesorilor. Iar profesorii nu au voie să spună, să pună la îndoială nu, comportamentul, deoarece este considerată o, o identitate ciudată. Guvernul federal spune că dacă un copilaj vine și spune eu sunt pisică, asta este o comportament, o identitate ciudată. Nu e nici transgender, nici LGBT, este o identitate ciudată. Așa că ai, co- că ai copii și merg la școală la Aștia să spună că sunt pisică și profesorul trebuie să recunoască aceasta ca o experiență reală, literară. Dragii mei, ăsta este Babilonul modern, asta este lumea în care trăim și vreau să vă spun că dacă așa stau lucrurile, slide-ul 28, dacă trimiți copiii la cezar pentru a fi educați, când se vor întoarce, se vor întoarce romanii. De aceea avem foarte mulți oameni care pleacă din biserică. Îți trimis copiii la ceza ca să fie educați și când se vor întoarce acasă la tine, cum se vor întoarce? Romanii. Nu se să-i mai recunoști, dar nu ești copilul meu, dar cum ai făcut-o, dar de ce? Păi cum să faci? Trimiți copiii la școala cezarului, se întorc acasă romani. Simplu. De aceea ne dispar copiii din biserică, de aceea pleacă tineretul din biserica XYZ. Nu contează că suntem noi ce suntem. Sau alte nume... toate, toate, toate religiile experimentează ateismul în lumea tineretului. De ce? Pentru că se trimit copiii să fie educați la școala cezarului și când se întorc acasă nu mai recunoști că se comportă, gândesc, vorbesc cu tine ca și romanii. Uh, mai am o declarație care mi se pare destul de interesantă. Uh, de data aceasta, din Spiritul Profetic, Pana inspirată, uh, slide 29, ne spune, dacă lumea n-ar fi fost îmbătată în mod de plin. Eu zic sistematic, cu vinul Babilonului, mulțimile ar fi fost convinse și convertite de adevărurile lămurite și pătrunzătoare ale Cuvântului lui Dumnezeu. Deci oamenii nu primesc adevărul pentru că au băut din vinul adev- Babilonului. Dar credința religioasă se prezintă atât de confuză și discordantă încât oamenii nu știu să identifice adevărul care le este prezentat. Deci atenție, lupta nu se dă numai, lupta nu se dă numai între... Ce se întâmplă în sfera politică sau sub sfera socială? Lupta, lupta se dă și pe tărâmul religiei. Oamenii care spun că e bine să nu furi, să nu minți și să nu ucizi și totuși spun că legea lui Dumnezeu s-a anulat, pentru mine asta este un oximoron, un paradox. Cum adică? Deci e bine să nu fur să nu minți, să nu ucizi, dar în același timp vi ce spui că legea lui Dumnezeu nu mai este valabilă. Aceasta este vinul Babilonului care demoralizează societatea creștină ca mare familie cu toate ramificațiile. Vreau să merg puțin mai departe și să, slideul 30, este o descoperire, de fapt mă lansează în a doua parte a subiectului. Ce spunea tot pana inspirată? Evanglizare prin cărți, pagina 48, paragraful 3. Colportori, să nu uitați că în cărțile cu care lucrați, voi nu prezentați cupa din cuvinul Babilonului, învățături rătăcite cu care se ocupă regii pământului, ci cupa cu adevărul cel prețios al mântuirii. Mă opresc, am subliniat aici cu roșu treaba asta. Deci, învățătura Babilonului zice, voi nu prezentați cupa cu vin a Babilonului, învățături rătăcite cu care se ocupă cine? Președinții Pământului, regii Pământului, conducătorii Pământului de astăzi se ocupă cu ce? Cu învățăturile Babilonii, cu asta se ocupă lumea de astăzi, conducătorii lumii de astăzi. Noi, ca popor, ne ocupăm cu cupa adevărului cel prețios al mântuirii. Și întrebarea era, vreți să bei și voi din aceasta? Dragi mei prieteni, am un text foarte interesant, nu știu dacă ați auzit de invazia din Statele Unite, am niște poze, poate că mâine le împărtășesc uneastră, deci sunt mii și zeci de mii de oameni care trec liberi și intră în Statele Unite fără viză, fără test, fără nimic. America este invadată. Și știți ce este interesant? Că a existat o discuție într-unul dintre comitetele guvernului, slide-ul 31 este textul original, slide-ul 32 este textul tradus. Spunea cel care întreba pe doamna care era... Deci 85.000 de copii care au intrat clandestin în Statele Unite au dispărut. Deci hai să citim textul. Îl avem aici, l-ai găsit Horia? Adică îl găsim acum, da? Deci Time Magazine spune, spune, deci omul care întreba, interoga pe doamna asta cu coana asta, care trebuia să ai de grijă de, vă mă rog, statisticile copiilor, cine intră, cine iese, spune, nu știm unde au ajuns 85.000 de minori neînsoțiți care au intrat în Statele Unite la granița de sud. Noi nu urmărim sau monitorizăm, spunea ea. Nu știm. Nu știm unde sunt 85.000 de copii care au, au, au trecut granița. Nu știm. Așa se pare că este. Lucrul nostru în cadrul statelor și autorităților și resurselor furnizate. nu știm unde sunt 85.000 de copii. E, e foarte, foarte dureros. Uh, uh, vă spun eu unde sunt... Uh... Imediat. În România am înțeles că a existat o lege care, slavă Domnului, când a trecut în Parlament, PLX 145-2023. Ați auzit de legea asta? Da? Mare scandal. Am zis că e și în stradă. Nu știu, poate că s-a spus să gafez. Vă rog să mă iertați, dar... Ceea ce mi-e inter- interesant, că în lege, era o lege care avea o tendință de a confisca copiii tăi și ai mei în următoarele, este slide-ul 33, Horia, dacă o găsești, Părintele susținător este în șomaj. Dacă părintele susținător este în șomaj, poate să vină să ția copilul de acasă. Dacă părintele unic susținător este plecat în străinătate, poate să vină să ția copilul de acasă. Familia care are adulți cu dezabilități e pasibil ca să vină să ția copilul de acasă. Sau copilul care face parte într-o familie care cel, mai, cel puțin un membru care nu a. Nu este înscris la medicul de familie, vine și ți-a copii de acasă. Un copil care are performanțe slabe la școală, vine și ți-l confiscă. Așa, scrie, așa, așa era tentația sau tenta cu care legea îi fusese scrisă. Sau un copil care nu este imunizat cu schema completă a Programului Național de Imunizare. Oameni buni, a nebunit lumea. Slavă Domnului că n-a trecut legea asta, întrebarea este, Domnule, dar de unde vin astfel de elucubrații? Cine, cine le inventează pe astea, domnule? De unde vin astea? Păi vă spun 85.000 de copii lipsesc în America, nu, n-au, n-au legilmații au intrat în America fără pașaport, fără nimic nu știe nimeni unde sunt uh, o declarație uh, în uh, slide-ul 34 uh, conducătorul celei mai distinse țări spune, nu există așa ceva cum ar fi copii, copilul cuiva, copiii națiunii noastre sunt cu toții copiii noștri, mă. A lor a care conduc lumea. Deci în engleză spunea, there is no such a thing as someone, else, someone else's child. Adică nu există că ăla e copilul tău, ăla e copilul tău. Nu, toți sunt copiii noștri. Ai cui noștri? Cine este ăștia noștri? Dragii mei prieteni, lumea asta care, în care trăim, generația asta fatală, are zero șanse să supraviețuiască. Dacă e să-ți mai plătească ție pensia mâine... Matei capitol 2, versetul 18, o declarație tristă care reflectă starea condiției umane astăzi. Un sipăț s-a auzit în rama plângere și bocet mult, Trahela ghelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Vă aminte de textul ăsta? De câte ori se aplică, în câte generații? O fiecare generație are nebunii ei și are amenințările pentru oamenii normali, ca mine și ca dumneavoastră. Și numai Dumnezeu poate să ne ajute să trecem de toate aceste greutăți. Mă întorc la slide-ul 36. Atâta vreme cât există păcat, să știți că va exista și vinul Babilonului. A căzut, a căzut Babilonul, care a adăpat toate neamurile. Din vinul mâniei lui. Dragii mei, spuneam slide-ul 37, lumea a depășit cu mult, în, în intensitate, păcatele Sodomei și Gomorei. Este un adevăr ferm și un adevăr real. Aș vrea să mă apropii de încheiere cu câteva concluzii. Roman, capitolul 1, versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Ați citit textul ăsta? Se aplică asta sau nu? S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Aici am o dispută, ultimele patru slide-uri, nu știu dacă le vom avea pe ecran, crezi că se pot afișa sau nu, le putem, ultimele, slide ul 39. Există vicepreședintele, statelor Unite a făcut o declarație, video, se pare că este contestată, apare ca fiind fake video, asta este textul în engleză, ce, se, ce spunea în video și se spune că este un truc, Trucaj, mă rog, astăzi astăzi este ieri și ieri a fost azi, ieri mâine va fi azi, mâine la fel și astăzi, așa că viitorul de astăzi va fi ca trecutul de azi, așa cum este mâine, azi este azi și ieri a fost azi, ieri mâine va fi azi mâine, așa că trăiește azi, astfel încât viitorul de azi să fie la fel de trecut azi, așa cum este mâine există și astăzi. Ați înțeles ceva? Că eu n-am înțeles. Au zis, ce nu e adevărat, n-a zis așa niciodată. Bun, mergem la următorul slide. Cei care au venit de, cu fact check zis că bun, nu e așa. Deci a venit unul cu video și l-a pus, care a filmat la mă rog, conferința asta de presă. Și ce răspundii? Am traducerea în psalmul, adică e în psalmul 4. În în slide 41, în 42, ce spun fact check Conform ce? Atenție, ce spun ei? Cum, cum, cum resping acel text? Dice, conform transcriptului, pardon, noi, noi discutăm despre un video aici, corect? Există video, l-am văzut și eu, l am, stochez toate informațiile. Conform transcriptului, adică transcriptul este o bucată de hârtie, nu? Conform transcriptului, doamna a spus asta, bun, de ce nu scoateți videoul original? Poate o cu și nu știm noi, și greșim, dar dacă aveți un video original care nu este editat, scoateți-l să-l vedem. Dar nu-l au. Și pentru că nu-l au, a zis, este conform transcriptului. Păi bine, una e hârtia și eu vin aici cu un transcript, vreau să vă țin o predică, dar nu țin cum e transcriptul, că n-am cum. Și zice, zice, mă rog, cei care apără sau pledează pentru, mă rog, această acuratețe a declarației, spun, conform transcriptului, doamna a spus așa, deci cred că este foarte important, după cum ați auzit de la atât de mulți lideri incredibili pentru noi, în fiecare moment de timp, din timp și cu siguranță acesta, să vedem momentul în care există și suntem prez- sunt prezentate și să-l putem contextualiza, să înțelegem unde existăm în istorie și în momentul în care se raportează nu numai la trecut, ci și la viitora. Ați înțeles ceva din textul ăsta? Nu. Ălaltul nu-i bun că nu e... Dar ăsta ce e? ăsta e transcritul ăsta sucs, ăsta e bun. Ce-ați înțeles din mesajul ăsta? Deci asta înseamnă să vedeți lideri care au băut din vinul Babilonului, modern, și care sunt beți într-o ideologie care duce nicăieri. Cei care merg către nicăieri își vor ajunge destinația cu siguranță prieteni. Și aș vrea să merg la slide-ul 43, Poate că am povestit cândva, vremurile grele fac oameni puternici. Oameni puternici fac, produc vremuri bune. Vremurile bune produc oameni slabi. Oameni slabi aduc cu ei sau după ei vremuri grele. Dragii mei prieteni, există două texte ca să concluzionez despre vinul Babilonului care îmbată lumea. Un text este în Apocalipsa și mai există un text care vă va surprinde. Există o întrebare legitimă pe care dumneavoastră o puteți spune, băi oameni buni, dar Dumnezeu nu vede tot ce se întâmplă pe pământul ăsta? Ba da, Dumnezeu vede și ține în control toate aceste lucruri, prieteni. Așa să vă invit la Ieremia 51, cu 7 și asta este, asta este um, uh, impactul, este, este uh, versetul care mi, se, mi s-a părut mie cel mai puternic. Uh, uh, Ieremia capitolul 51, versetul 7. Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur care îmbăta tot pământul. Neamurile au băut din vinul lui, de aceea au fost neamurile într-o ce? Într-o nebunie. Noi știm că fiara și, mă rog, cine e, dă vin la oameni în Apocalipsa. Deci fiara e rău, nu? E un lucru rău, că îi bată pe oameni. Dom'le, dar cum explicăm faptul că aici Dumnezeu arată, băi, totuși eu sunt în controlul lumii. Tot ce se întâmplă în lume nu se întâmplă fără mine. Și Ieremia 51 nu are cum să fie justificat. Zice, Babilonul era în mâna cui? Păi stai puțin, dar în Apocalipsa ce citim? Când și-am văzut, Apocalipsa, capitolul 16, 17, cei care nu sunteți inițiați în această carte, 22 de capitole, o carte foarte interesantă, capitolul 17 se studiază prin comparație cu capitolul 12, capitolul 12 e o femeie în alb. capitolul 17 o femeie îmbrăcată în, în purpură, nu? în stacojiu, care se pare că are probleme cu moralitatea și e îmbătată și are în mână ce? Un pahar! Dar aici spune, Babilonul era în mâna Domnului, un potir de aur care îmbăta tot pământul. Păi stai puțin, cine îmbată pământul? Domnul sau desrăbălata din Apocalipsa? E, 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 o, e o întrebare teologică cu tâlc, corect? Hai să explicăm, e Dumnezeu vinovat de tot ce fac ăștia? Nu. Și totuși Dumnezeu arată că El îngăduie, permite acestor nebuni să conducă lumea până la ruina finală și revenirea Domnului Hristos. Dragii mei prieteni, uh, merg la explicație. Următorul slide, 45, ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile de ei. Iar textul celălalt spunea, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a din toate neamurile din vinul mâniei de ei. Dragii mei, am textul din uh, a doua tesaloricen, capitolul 2, dacă nu mă înșel, unde ni se spune așa, Uh, slide-ul 46 penultimul. și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei care sunt pe calea pierzării pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, de aceea din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire să creadă o minciună pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în ce? În nelegiuire, să fie o zândiți. Vă rog să comparați primul text, versetul de sus, zice, n-au primit dragoste N-au primit plăcere de adevăr. Nu că nu l-au înțeles, dar nu s-au îndrăgostit de adevăr. Și textul final spune, pentru că n-au crezut adevărul, dar s-au îndrăgostit de ce? De nelegiuire. Observați dumneavoastră. Ne îndrăgostim de adevăr? Sau ne îndrăgostim de nelegiuire. Dar la mijloc e Dumnezeu și spune așa, din pricină că omul refuză dragostea pentru adevăr, Dumnezeu permite, le trimite o lucrare de rătăcire să creadă o minciună. De aceea, textul final, slide-ul 47, avem în imagine căderea vechiului Babilon, Ieremia 51 cu 7 și căderea Babilonului modern. Babilonul era mâna Domnului un poter de aur care îmbăta tot pământul, neamurile au băut din vinul lui și știm că Dumnezeu a facilitat prăbușirea acelui Babilon vechi și în Apocalipsa 14 8, cetatea cea mare care a adăpat din toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei și ăsta se va prăbuși. A căzut, a căzut de două ori, odată Babilonul antic și odată Babilonul modern. Dragi mei prieteni, Aș vrea să vă spun că suntem foarte aproape de casă și prețul prieteniei pe care îl avem noi de investit în relația noastră cu Domnul Hristos este rugăciunea. Să devenim bărbați și femei ai rugăciunii, pentru că vin vremuri grele când avem nevoie să fim puternici în credință. Mintea noastră și inima noastră, sufletul nostru au nevoie de o ancoră sigură care este relația noastră cu Domnul Hristos. Avem nevoie să stăm și să ne ascundem în el, pentru că vă spun, furtuna psihologică care vine peste noi, nu, noi nu avem abilități umane să rezistăm aceste, acestui război informațional, acestui război mental, nu se poate, numai prin Domnul Hristos. Dar cu adevărat, prețul prieteniei se măsoară, cineva îmi spunea, viața spirituală a unei biserici. Se cunoaște după câți membri vin la rugăciune miercuri seara. Mai este miercuri seara rugăciune? Unii au vineri seara, slavă Domnului că mai este și vineri seara. Dar valoarea spirituală a unei biserici se găsește întotdeauna sau se poate identifica după numărul de membri care vin miercuri seara sau când e seara rugăciune. Tot așa și noi. Valoarea noastră spirituală se poate identifica după timpul pe care noi îl petrecem în rugăciune cu Domnul Hristos, prietenul nostru, Întăitorul nostru și e, scumpul nostru salvator, mâine continuăm prin Harul Lui Dumnezeu cu alte două teme, sper, destul de importante. Astăzi e, n-am vrut să fiu neapărat să vă ofer ceva senzațional, dar am împărtășit cu dumneavoastră câteva gânduri care mi s-au părut extrem de importante pentru viața noastră. Dragii mei, să știți că generația asta se va prăbuși în curând și nu avem nicio șansă de scăpare nu există nicio forță umană care să se opună tăvă, tăvălâcului care a început deja globalizarea, creierea structurii acestei noi ordini, acestui Babilon modern este o realitate despre care noi am predicat ca adventici de 200 de ani nu? și acum când, veni, când vine Babilonul modern nu suntem în stare să-l identificăm dar de ce? nu am fi băuși noi din vinul ăla? unul cere să ne binecuvânteze să ne dea înțelepciune să putem alege calea lui? Pentru că lumina care vine este în contrast cu întunericul care deja s-a stabilizat în lumea noastră. Vine Domnul Hristos și sper ca să ne întâlnim cu El. Amin.